0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
2: Kender du det, hvor du har lyst til at finde strikketøjet frem, men ikke helt kan få dig selv til at strække, mens andre kan se det? Det kender journalist, podcaster, TV-vært Thomas Skov. Men i stedet for at bog under for en. Gammeldags idé om, hvad der er umandigt, har han gjort det til sin mission at finde en indre ro med at strække i offentligheden. Kulturmagasinet tager i dag pulsen på maskulinitetsidealets spændetrøje sammen med Thomas Skov og Sebastian Lyngård, manden bag profilen Herlig Svend. Og hvis man meget apropos maskulinitet går og trænger til et mudderbad, så kan man jo altid klikke sig forbi gode gamle facebook.com. Efter et par sekunder scrolling er der nemlig garanti for et kommentarsvår oversvø- oversvømmet med hadtale Derinde i overvis har vi debatteret tonen på de sociale medier, men nu virker det endelig til, at der bliver taget hånd om det her demokratiske mudderhul, som Facebook bliver beskyldt for at udgøre i den offentlige debat. Jeg får besøg af journalist og radiovært Iben Maria Søjden og chefredaktør på Jyllandsposten Marken Niel Gjertsen senere i Programmet. Og formud at holde til gammelt vandreservoir under Søndermarken på Frederiksberg, der danner cisternerne nemlig ramme om en udstilling, der eksperimenterer med brudt lys i det kolde, mørke rum dernede, og som samtidig inddrager de besøgende egne kroppe i værket. Min kollega her på Kulturmagasinet drog ned i cisternerne i hovedstaden sammen med vores kulturagent. Hvordan det gik, kan du høre senere i udsendelsen. Men vi starter i troldmandsverdenen. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Til Radio 4.
2: Ja, det har boblet længe, men nu skulle den være god nok. Det er endnu en gang tid til at gribe tryllestaven og tage toget til Hogwarts streaming HBO Max har nemlig meddelt, at de er i gang med en tv-serie om Harry Potter. Serien bliver en geningspildning af bøgerne, og ifølge streamingtjenesten er målet at lave en lojal fortolkning af de ikoniske bøger. Vi ved ikke nu, om det bare bliver en slags forlænget udgave af filmene, eller om Hogwarts og Harry Potter kommer til at ligne sig selv. For der er nemlig ikke sluppet særlig mange detaljer om serien ud endnu. Men forfatter til Harry Potter-bøgerne, den hårdt kritiserede J.K. Rowling, hun har annonceret, øh, det bliver annonceret, at hun er den, der hedder... Executive Producer på TV-STN. Mikkel Stube Tejlbjerg, illustrator og medarbejder i tegneseributikken Stribeladen. Velkommen til Kulturmagasinet.
3: Tak skal du have, Mathias. Mikkel, vi
2: har lige fået et kan spil om det her univers. Hogwarts Legacy, som blev godt modtaget, den skriver sig ind i et hav af øvrige spil, parallelle universer, fanfiction, teaterstykker, og man kunne blive ved, som Harry Potter-fans jo kan dykke ned i. Er der overhovedet mere at klemme ud af, af det her Harry Potter-univers, som ikke allerede er blevet fortalt?
3: <laughs> ja, det, det vil jo vise sig om der er det, altså nu er det jo blevet bestemt i hvert fald at, de, at det skal laves, og ja det, jeg, jeg ved ikke hvor, hvor, om det er 100% men, men jeg tror da, de har tænkt sig at, at, at gå ahead det bliver jo virkelig spændende at se, hvad de kan, hvad de kan hive ud af, af nye nye sager fra det, der er blevet lavet, som du siger helt Utrolig meget omkring det univers. Så, ja. Men
2: det sker jo nogle gange, synes jeg, at man ser, at for eksempel sådan et univers som Star Wars-universet, det har selvfølgelig nogle flere år på bagen, men det virker jo til at være simpelthen så forgrenet og spredt nu, at man faktisk ikke kan holde overblikket mere. Er det sådan noget, som Harry Potter-universet også er på vej ind i, eller er det der måske allerede?
3: Ja, um, yeah. altså nu kan man sige at omkring Star Wars-universet, det her har jo altid haft ret mange grene af at spille på. Der har, der har været en masse tidsperioder i Star Wars-universet, hvor man tænkte, hvad var det nu lige, der skete mellem den film og den film? Og hvad med den der lille, lille karakter? hvad med ham der og hende der? Og, og der har Harry Potter-universet ikke ret meget andet end, end, end Harry og Hermione og, og Ron og byde på, at, jo altså, jamen, jeg ved det sgu ikke, Mathias. Altså, det det bliver bare, øh, det bliver spændende at se, fordi, fordi de, de vil jo ønsynligt fortælle bogen igen. Mm. Og, ja, og der det synes det. jeg måske, de har skudt sig selv lidt i foden, fordi... Øh, Ja.
2: Jamen, hvorfor, hvorfor det? Fordi øh, det, er nemlig, øh, det er jo nemlig bøgerne, man med bruge som, øh, som forlæg for den her nye øh, tv-serie. Altså, det er det, man vender tilbage i, og dem troede man jo faktisk var, altså, det troede, man var overstået med, med filmene, som jo er øh, en slags oversættelse. Det er en klassisk filmatisering jo øh, af alle de syv bøger, der er i Harry Potter-serien. Hvorfor, hvorfor er det alligevel måske problematisk, at det er bøgerne, man vender tilbage til?
3: Jamen, fordi Altså jeg, altså, jeg synes jo, altså, altså, hvis man, ja. Bøgerne er jo faktisk en, en, en ret god, sammenhængende øh, historie. Der, der er jo syv bøger, og de bliver langsomt mere og mere voksne i historien, og historien bliver også voksne med dem, kan man sige. Og det har ligesom en slutning, som, som afslutter. Der er, ikke, der er ikke nogen oplæg til en, til en fortællelse på den måde. Der kom jo sådan et teaterstykke, øh, der handlede om, om øh, Harry Potter og Draco Malfoys øh, to sønner, som mødes på Hogwarts senere, men, 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 men altså og filmene, det er jo også ret gode film, altså de er, de er jo sådan universelt holdt af jeg, jeg, ved, jeg ved ikke lige, hvad, 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 hvad man skal mere med det, og de, altså mm. de er jo så ikoniske, de, der, jeg tror virkelig, de skal, de skal trække på nogle, nogle, nogle store, de skal op på nogle høje gear for at gøre det interessant og vedkommende i vores tid også, sådan set.
2: Så man bliver næsten nødt til på en eller anden måde at sige, at vi bliver nødt til at udfordre, vi nødt til at gå et helt andet sted hen, fordi det der ligger i forvejen det skal vi ikke bare være en kopi af, fordi så falder vi igennem.
3: Ja, altså... Ja, ja, altså hvem er jeg til at have en mening om det? Men ja, det, 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 hvis jeg skal være interesseret i det, så, 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 så skal de virkelig altså, skrue op. Fordi filmen havde jo, havde jo de her tre unge skuespillere, som jo var med under det hele. Det var fantastisk. Mm. Og de har jo alle sammen fået gode karriere bagefter. Men hvad, så skal, skal man så finde nogle børn, der der skriver kontrakt på de her 10 år på, på, på de næste, og skal de så være med? Og de havde også nogle fantastiske skuespillere med i, i filmene. Gary Oldman og Robbie Coltrane og, og Ralph Fiennes. Altså, jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan, hvordan de vil top det, egentlig. Det er det, jeg tænker.
2: Der er en, som er lidt spændt på, hvordan det bliver. Han hedder Benjamin Lysander Rask, og han er kæmpe Harry Potter-fan og meget begejstret til, for, for den her udsigt til at kunne binge mange flere timer om universet. Han kan ikke få nok på at høre, hvad han siger.
4: Det er meget spændende. Jeg er spændt på, om de får flere detaljer med, eller det regner jeg med, at de gør, i forhold til filmene. Fordi filmene, de jo et vist antal hvad hører det, timer, men uh, i, i det, de har udmeldt i forhold til uh, at lave det på en tv det er jo, at bøgerne skal være en sæson. Uh, så det, det bliver meget spændende at følge med i.
2: Altså, han skal, bare, øh, han skal bare bede om så meget som muligt, faktisk Benjamin her. Men han er alligevel øh, bekymret for, at den nye serie måske kommer til at gå for langt væk fra bogforlægget. Altså, selvom det måske kunne være noget af det, de blev tvunget til, for ikke bare at være en dårlig kopi, så håber han ligesom, at de stadigvæk øh, er tro mod, det, mod, mod de oprindelige bøger.
4: I dag, der, når man laver nogle ting, så skal det være politisk korrekt, og man må ikke støde nogen. Altså nu bare Hogwarts Legacy-spillet, der fik man jo øh, lige pludselig øh, lidt kræsk øh, kritik om, at øh, man skulle jo nærmest have alle mulige øh, LGBT-personer plus øh, repræsenteret, fordi at, øh, man skulle have en eller anden øh, modaktion mod øh, forfatteren J.K. Rowling, fordi hun jo kom med, med hendes åbenløse, transfobiske kommentarer. Jeg håber lidt, at det bliver i den tidsorden som bøgerne er skrevet i, og ikke, at, at vi skriver 2023 eller 2024, eller hvornår den nu øh, bliver, øh, hvad skal jeg sige, udgivet. Og, fordi at, at bøgerne, ja, der er en overrepræsentation af, af hvide mennesker i bøgerne. Der er også karakter, og de er selvfølgelig øh, karikerede i bøgerne. Altså øh, en asiatisk person der hedder Cho Chang. Øh, altså, det er sådan lidt... Der er sådan nogle karikaturer over det. Og det... Øh, det håber jeg jo, at man, man bruger så meget af J.K. Rowlings materiale som muligt.
2: Jeg ja, lyder det altså fra Benjamin Lysander Rask her, stor Harry Potter-fan. Han læste alle bøgerne på både dansk, øh, dansk tysk og engelsk, så, så, så jeg kan godt forstå, at han har en, en tæt, øh, et tæt forhold til dem, og måske også til forfatteren J.K. Rowling. Hvis man ikke lige, hvis ikke lige ringer klokke, så var hun jo ude i et mindre stormværd i seneste år på grund af nogle udtalelser, som er mange bliver set som transfobiske, og hun bliver sådan en slags overkonsulent på det hele, kan man sige, hun har sagt om planerne for den her tv-serie. Dedikationen til at bevare mine bøgers integritet er så vigtig for mig, og jeg ser frem til at være en del af den her nye adaptation, der vil give mulighed for en grad af dybde og detalje. Der kun er plads til i en serie i, i lang format. Mikkel Stubes-Heilbjerg, vi har jo set andre Harry Potter-projekter, som har forsøgt at holde J.K. Rowling lidt i strakt arm, blandt andet computerspillet Hogwarts Legacy, der også altså udkom tidligere år. Hvad betyder for den her nye serie, at hun er en del af holdet bag...
3: Ja, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, det kan gå begge veje, altså, fordi hun er ude i det her kæmpe stormvejr. Det har hun stadigvæk omkring de her øh, øh, udtalelser, som du siger, at, 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 at nogen bliver set som transfobiske, nogle ret, ret kantede holdninger angående transpersoner. Men, altså... Jeg tror, hun, hun kan enten blive en, 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 altså en, stor, øh, en, stor, en stor hjælp til projektet, fordi hun jo har det navn, hun har, men hun kan også blive en stor kæppe i for dem. Det kommer også an på, hvem man laver serien for. for. Hvis man laver serien for dem, der så den dengang, så man som øh, hedder Benjamin er kæmpe fan, så tror jeg, man undskylder rigtig meget. Jeg er selv kæmpe Star Wars-fan, og jeg sluger det hele rot og der er også rigtig mange kritiske stemmer omkring det men jeg tror, at, at, at vi har jo en, en, en ung generation her, som, undskyld, hvis jeg, hvis jeg slår over en kamp, så, som er meget... Øh, en, øh, altså, hvor den køns politiske del af det, er, er, det, det er jo stort og vigtigt for dem. Mm. Så og hvis ikke man tager, tager stilling til det og holdning til det og har respekt for det, så, så, så tror jeg, at der er mange, der hopper fra. Det tror jeg altså, men, men vi må vente og se. Det er ikke... Til, der, der kan jo ske alt muligt øh, undervejs til ja, hvornår den kommer. 24, 25, 26, hvornår den nu bliver færdig. Så det, jeg er meget, jeg er meget på at se, ja, se den.
2: ja, og vi ved nemlig ikke præcis endnu, øh, hvornår den kommer, men det bliver spændende at se at uanset hvad. Så kan man altså som øh, Harry Potter-fan se frem til til meget mere Harry Potter, om inden at øh, Harry Potter måske kommer til at se lidt anderledes ud end han i hvert fald gjorde i, i de her øh, meget meget populære film. Mikkel Stupetalby er illustrator og medarbejder i øh, tegneseriebutikken Stribeladen. tusind tak fordi du er med i øh, Kulturmagasinet.
3: Det var altid en fornøjelse.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Nu skal det handle om den øh, største mudderpøl i den offentlige debat, nemlig kommentarspor på Facebook. For nyligt der lagde TV2 øh, Syd nemlig et indslag op med den grafiske designer Nelly Andersen, der handlede om, at hun med sin familie er begyndt at leve mere bæredygtigt i forhold til både økonomi og klima. Men på trods af det så handlede indslagets kommentarspor på tv 2 Facebook Facebookside om noget helt andet nemlig Nelly Andersens frisyrer, der blev svinet til på et niveau, som man normalt forbinder med den allermest infantile folkeskolemobbning. Og alligevel så skulle der lidt civil opstandelse til, før TV Syd ind og lukkede det her kommentarspor. Så er spørgsmålet, skal man forvente at blive gået hårdt til i diverse kommentarspor, hvis man stiller op til interviews i medierne og være klar til at på, trække på skuldrene og tage det hele med et smil? Eller har vi i virkeligheden et demokratisk problem, hvor Facebooks kloak-kommentarspor i værste fald er med til at indsnævre den offentlige. Debat. Iben Maria Søjden, værts radiover- og journalist. Velkommen til Kulturmagasinet. Ja, goddag. Iben, du har fulgt den her debat øh, og i årvis sat fokus på de her kommentarsporer, og også i det her tilfælde med TV Syd, hvor du er aktiv på din Instagram-profil. Hvorfor går du så meget op i de her kommentarsporer?
5: Du jeg synes, det er ubehageligt.
2: Hvorfor har du gjort det til din kamp at gøre noget ved de her kommentarspore? <laughs> det er lidt en for dig, tør jeg godt sige.
5: Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, det, er, jamen, det er simpelthen fordi, jeg synes, det er så dumt. Altså, så det er det ligesom meget åbenlyst, at der skal gøres noget. Sådan har jeg det i hvert fald.
2: Mm. Jeg har også besøg af Jyllandsposten, chefredaktør. Velkommen til, Marken Niel Geertsen. Tak skal du have. Du skrev i slutningen af 2022, at øh, JP lukkede altså nu kommentarspårene ned, og at de næppe vil blive savnet i den demokratiske debat. Debatten er blevet for kynisk og for grov, skrev I. For en måned siden så åbnede I så for nogen af dem igen derinde. Hvorfor egentlig åbne dem?
6: Jamen, altså, vi har aldrig haft et ønske om ikke at have en debat på sociale medier. Vi har bare haft en ønske om at have en ordentlig debat. Øhm, og vi var før endt et sted, hvor, når vi bare havde åbne kommentarspor på alle de historier, vi deler på Facebook, så endte det lynhurtigt med at være en diskussion, der ikke bidrog med særligt meget positivt til den øh, offentlige samtale, men, men tværtimod endte med, at folk til hinanden for... Øh, Luder og nazister og mente, at politikerne skulle dø, og hvad der nu ellers var af øh, absurde synspunkter, som folk bare ligesom sad og udgyvede i de her debattråde øh, morgen, middag, aften og ud på natten. Øhm, så det lukkede vi ned for sådan ret resolut. Øhm, så har vi nu åbnet for nogle enkelte historier, så vi har et par historier om dagen, øh, hvor man så kan kommentere, men det gør jo så også et helt andet øh, sådan ressourcetræk i forhold til at, øh, at moderere dem. Så, øhm, så, så i stedet for at have moderator til at sidde og holde øje med de der øhm, frygtelige spor, så har vi så nu nogle, nogle meget få debatter, som vi så til gengæld kan kuratere ordentligt. Og det, det, det kan godt være rigtig godt. Der er nogle gode diskussioner der nu. Jeg
2: mm. vender tilbage til det her med, hvorfor, altså hvorfor man så med i det hele taget skal være på Facebook. Det er jo ikke givet. Det er jo, det er jo selvfølgelig for, for, for at markere sig og deltage i en offentlig debat. Men man skal jo ikke være der. Hvad, hvad tænker du, i Maria Søjden, om medierne i det hele taget og deres tilstedeværelse på Facebook? Er det nødvendigt, at de er derinde?
5: Jeg tror, at medierne selv synes, det er nødvendigt, men jeg tænker ikke, at det er nødvendigt. Øh, det ville jo være bedst, hvis de ikke var der, tænker jeg, fordi det er jo et andet medie, som man er kommet i lommen på. Og så skal man sidde der og ligesom være til på Facebooks underlige og øh, øh, lyssky præmisser. Og det, øh, det tænker jeg, at verden ville være bedre, hvis man ikke behøvedes. Mm. Det var fedt, hvis vi havde opfundet vores eget debatform, inden Facebook gjorde det, men øh, det gik ikke sådan.
2: Hvad tænker du om det, Marken? Altså, at at det ikke er nødvendigt, det er jo ikke... Det er ikke en naturlov, at, at medierne her i Danmark, de skal bruge Facebook som platform.
6: Mm, nej, det er det jo heller ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes jo faktisk, vi opfandt det først. Altså i virkeligheden var avisen jo øh, førhen ramme for rigtig meget øh, samfundsdebat, og man kunne indrykke en øh, kontaktannonce, hvis man ville have en kæreste, og man kunne sælge sin cykel og øh, alt muligt. Altså var sådan set både den blå avis og Facebook og alting på én gang. Øhm, Men nu er Facebook nu gang så stort, og derfor... Jeg jeg tror, vi vil gå glip af rigtig meget publikum, hvis vi helt trækker os tilbage fra Facebook som platform. Fordi det nu engang er blevet en så massiv del af det offentlige rum. Altså den den offentlige samtale i dag er jo også en digital samtale på en eller anden måde. Og der fylder Facebook bare rigtig meget hos mange almindelige mennesker. det, Det synes jeg lidt er et vilkår. Selvom jeg er enig i, at Facebook ikke er er at være lomme på. Nu prøver vi så i hvert fald at være det på en måde, hvor vi, ikke er, øh, hvor vi ikke er økonomisk afhængige af dem, og hvor vi prøver at tage ansvar for det indhold, vi i hvert fald deler der, hvad, hvad, hvad Facebook jo desværre ikke selv gør med meget af deres indhold.
5: Jeg synes, det er ret klogt, det der med at beslutte sig for, hvilke spor man vil følge, og så gøre det ordentligt. Det synes jeg er fuldstændig åbenlyst og klogt. Øhm, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er også nysgerrig på sådan noget med, er der så nogle regler for, hvilke spor man vælger? Uh, hos Jyllandsposten, for eksempel. Um, vi havde
6: en snak om, skal vi så nøjes med kun at dele historier om, at uh, nu bliver det uh, 20 grader i næste uge, og uh, uh, Vingegård har vundet et uh, cykelløb og sådan noget. Altså nogle historier, hvor vi tænker, at de her vil ikke udfolde sig til et eller andet, nogle problematiske debatter. Øhm, men dels så ved vi bare, at de mennesker, som, øh, som gerne vil have den der øh, tone på Facebook, de, de finder øh, et kommentarspor, uanset hvad, hvad emnet egentlig er, så skal de nok øh, finde et eller andet at brokke sig over. Øhm, så, så det er nok naivt at tro, at man kan holde dem ude øh, ved at vælge de her sikre emner. Og på den anden side set, så synes vi jo egentlig også, at mange andre historier er vigtige at debattere, så, øh, så vi har egentlig bare lavet den retningslinje, at det er Dagens tophistorie, som typisk er den historie, vi har på toppen af sitet om morgenen, men den kan så både handle om PFAS hos landmænd, eller om minksagen, eller om en krænkelsesskandale, eller om det store læk i, i, i amerikansk politik, som kører lige nu. Altså det, det er fuldstændig afhængigt af dagens vigtigste historie. Det, som var
5: så dejligt, synes jeg, var, at I skrev i kommentarsporet, hvorfor I lukker det. Mm. Og det kan jo godt være, at jeg, jeg kan ikke, sådan, selvom jeg er rigtig meget på Instagram, så kan jeg ikke holde øje med alt eller på Facebook. Og jeg har faktisk bare set før, at der var nogen, der ligesom tog ansvaret og sagde, det er derfor, vi lukker det. Debatten bliver dårligere. Fordi det plejer altid at være, at medierne ligesom undskylder sig ved, at det er jo den offentlige debat, og det er jo samtalen, det er demokratiet. Men hos mm. jer var det i den her omgang omvendt, at I faktisk siger, at det er det modsatte. Og det første gang, jeg har set det så udtalt, øh, at det ligesom står på skrift, og man svarer brugerne det. Det tænker jeg, at der er en kæmpe signalværdi i, i forhold til dem, der sidder og ønsker den.
2: Debat. Og noget af det, man tit hører jo øh, i forhold, eller læser i forhold til de her kommentarspor, det er, at medierne lægger en historie op, og så øh, når de nogle gange ved, at den kan være kontroversiel bidrager det som en lille tekst, hvor der står husk lige den gode tone, vi ved godt, at der er mange følelser i spil. Øh, Iben, det er det, det, du, det, du sætter sådan lidt sur på, det der med sådan en spag reminder om at tale ordentligt. Hvorfor er det ikke nok?
5: Øhm, jeg er simpelthen så distrahed, stræder jeg, jeg kan huske, hvad du hedder. Mathias. Vi står jo her i sådan en studio over i København, så jeg kan ikke se dig, så bliver det ligesom nødt til at, at kunne dit navn. Jeg I, i København, det er Ja, og så bliver jeg simpelthen nødt til at kunne sige dit navn. Ja,
2: du Mathias. kan, kan endelig din sætning med nu. Mathias, Mathias nu skal her. du høre
5: her, hvad det er, jeg mener om det. Jeg... Uh, synes, eller vi kan jo se det ikke man kan se det ikke virker, det virker ikke at skrive husk at holde den ordentlige ton, det bliver ikke gjort så læste jeg også en klumme som handlede om sådan noget med have smart feed, sådan tjener medier penge på at have uh, profiler på somi eller sådan noget og der er det ligesom sådan helt anerkendt uh, og understøttet at jo mere man kan anerkende brugernes følelser i det de siger desto længere bliver de på sejtet og da det ligesom gik op for mig, at der er sådan en iskol- kalkyle i at anerkende en person, der sidder og siger, at den anden person har grimt hår, så blev det bare for meget. Altså, det, det simpelthen, jeg synes simpelthen, det er så grimt, altså. Så
2: der er en forretningsmodel for Facebook, som du mener øh, smitter af på, altså på mediernes årsag til at være på Facebook også, og det, 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 er, der, du ligesom, det er det, du anfægter? Jeg anfægter
5: det, at man kalder det ytringsfrihed. Øh, og så viser det sig, at det ikke bare ikke er ytringsfrihed, men at det faktisk handler om forretning. At det handler om, at man vil have brugerne til at være der længere tid. Det, det synes jeg er så øh, gustent, at man kalder det demokrati og ytringsfrihed, som er sådan nogle kæmpe store værdier, som vi alle sammen gerne vil værne om. Og så viser det sig, at man omme bag ved linjerne, har en talesættelse af, at man skal anerkende de her brugeres følelser, fordi så bliver de længere tid på sejtet. Og så udadtil siger man, at det er jo ytringsfrihed, og vi skal også høre de dele af samfundet og sådan noget. Ikke? Det, det, synes jeg er, det synes jeg er snyd. Og mm. jeg synes, det er at narre øh, befolkningen faktisk, til ligesom at tolerere det, der jo
2: basalt set bare er og, og Marken, øh, hvad tænker du som chefredaktør på Posten om den her, altså det her med, at forretningsmodellen på Facebook er noget, som Posten på en eller anden måde bliver nødt til at tabe ind i, hvis de vil stadigvæk have trods alt den trafik. Nu ved jeg fra jer, at de tidligere opløst så meget trafik drejer sig heller ikke om, men der er trods alt nogle brugere, som kommer fra Facebook, klikker på JPS-artikler over til jer, så der er jo et eller andet overlap i interesser der. Skaber det en interessekonflikt fra jer, når I samtidig godt kunne tænke jer et, et bedre kommentarspor, en bedre offentlig debat?
6: Jeg synes i hvert fald mest, det minder os om ikke, altså, altså, at vi er nødt til at opbygge en selvstændig øhm, sådan eksistensberettigelse, som ikke er afhængig af Facebook, fordi vi også ved fra tidligere, der har vi set igennem årene, at så ændrer det lige deres algoritme fra den ene dag til den anden. For eksempel på, blev det på et tidspunkt besluttet, at hvis du deler et link til et nyhedssejt, så kommer der ikke længere billedet på, og det gør, at meget færre klikker på det. Det er også sådan, at hvis man vil sætte penge på bagved at sprede indholdet, altså det kan man jo vælge at gøre som virksomhed eller organisation eller ja, privatpersoner kan sikkert også gøre det, altså hvor man sponsorerer et link rundt. Det kan du heller ikke, hvis der ikke er det her åbne øh, kommentarspor, så bliver det ikke spredt lige så meget. Sådan, der er en masse, de har lavet en hel masse snubletråd, som handler om deres øh, egen forretning, men øh, jeg synes, at for medierne mest er en påmindelse om, at man for guds skyld ikke må ende med at blive totalt afhængig af det. Altså, da vi træffede den her beslutning nu her, så var det en ren redaktionel øh, og etisk øh, beslutning, øh, som så også hang sammen med, at vi gerne ville bruge vores ressourcer i sparetider på at lave journalistik, og ikke på at sidde og moderere folk, der sviner hinanden til i døndrift. Men, men det var en redaktionel beslutning, og der sad der nok også nogen i vores marketingsafdeling, som tænkte, uha, det her det kommer til at koste noget på vores ja, potentiale for at nå ud til nye abonnenter, eller på vores ø, annoncepotential, fordi at det koster nogle kliks. Men, men vi træffede beslutningen ikke desto mindre, og det tror jeg bare er meget, meget vigtigt, at man hele tiden sørger for, hvis man er et publicistisk medie, øh, at, øh, at være stærke nok til, at man kan sige nej. Og der ser vi jo bare øh, rigtig mange medier i dag være, øh, altså have, have en så stor andel af trafik, der kommer fra Facebook, at, at de faktisk nærmest ikke vil kunne træffe den beslutning, uden at det vil koste dem rigtig, rigtig meget. Og
5: det er jo det, der er mega far- farligt. Og der startede du, Mathias med at spørge, hvorfor at jeg er gået ind i den sag. Og det er jo selvfølgelig fordi, eller det er jo blandt andet fordi, at netop det demokratiske spørgsmål er meget vigtigt i det her, fordi man kan se, hvem det er, der hovedsageligt modtager de her hadfulde beskeder. Det er, øh, som Marken også siger, altså snart sagt, hver eneste historie, der vil opstøve et eller andet had, men i særdeleshed er det også kvinder og minoriteter, og det har den effekt, at de vælger senere ikke at ville stille op. Og det betyder bare, at de folk, der stiller op øh, til interview eller i den offentlige debat, den gruppe vil demografisk set indsnævres over tid, og det er i hvert fald ikke demokrati. Mm. Og det er, jo, det er jo præcis også der var vi valgt at lave den der tekst, der ligesom forklarer, hvorfor er det. Vi har truffet den her beslutning, fordi vi
6: egentlig mener at det er blevet skadeligt for demokratiet snarere end det modsatte. fordi vi har mødt den reaktion fra rigtig rigtig mange, øhm, jeg ved ikke om de er abonnenter, det tror jeg faktisk ikke, men for mange på Facebook, som siger, at vi knækker ytringsfriheden, og kan det virkelig passe, altså avisen som trykte Mohammed tegninger eller mm. sådan noget, vil de nu ikke lade dem, at de her mennesker øh, siger, øh, udtale sig frit på Facebook og sådan noget. Og det, det Det synes jeg er meget vigtigt, at at gå ind i debatten om hele den præmis. Også fordi, at det har jo aldrig været sådan, at... Avisernes øh, ærne har været bare at lade folk sidde og sige hvad som helst. Altså hvis man ser på vores debattsider og sådan noget historisk set, som jeg synes er, altså opinionsuniverset i Nydesmedia, synes jeg egentlig er meget vigtigt for sådan, den offentlige debat. Men, øh, men det har jo altid været udvalgt og været, øh, altså og de mennesker der skriver er identificeret, og vi har dygtige mennesker til at sidde ligesom og, og præsentere det, sådan, så vi også ved, at der kommer en vis sådan, øh, sådan bred repræsentation af synspunkter mm. og en diversitet i, blandt debattørerne og alt sådan noget. Ikke? Øhm, men den der ret til bare at råbe og skrige øh, og svine hinanden til og sige ting, som er det stadig de, de, de chikanøse og krænkende, øh, det synes jeg da ikke på nogen det. måde er vores ansvar at facilitere. Det må folk gøre og, og hvis øh, man ned bare på gaden siger, eller hos dem selv.
5: Hvis man bare siger, at folk skal huske at holde den gode tone, der, det synes jeg også er så tageligt, fordi det skubber ansvaret tilbage på brugeren frem for dem, som har de bredeste skuldre, som er medierne selv. Så hvis man siger, husk at holde den gode tone, ligesom til de der spor, som Marken også fortæller om, så rykker man bare ansvaret nedad, i stedet for opad. Og det slører for, hvem der egentlig bærer det ansvar. Og det har bare fået lov til at stå på i 10 år, at man siger, hold den gode tone, og så har man gjort sit, og det har man ikke. Så jeg vil bare opfordre til, hvis man ser nogle medier, der skriver sådan, skal man bare lige huske, det er ikke er en måde at tage ansvar på. Mark, altså, hvad, ja. hvad,
2: hvad, hvad gør I? Jeg ved også, at en af de mm. ting, som du er bekymret for eller anfægter ved det her med at bruge Facebook som medie i den? det er jo også, at man kapitaliserer på sine kilders historier på en eller anden måde. Altså, det genererer noget omtaler, noget eksponering, øh, fordi at Facebooks algoritmer forstørrer alt det, der får en masse følelser i koget en masse kommentarer. Og i sidste ende, så betyder det så, at for eksempel Jyllandspostens artikel kommer længere ud. Øh, man skal så bare huske, at der er en kilde, som er stillet op til det interview, som også Øh, ligesom står foran hele det her, kommer i klemme på en eller anden måde mellem at stille op til medierne, og så øh, det indslag, som ligger på eller det kommentarspor, Precise. som ligger på Facebook Marken, hvad h- 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 gør I på JB for at, at tage hånd om kilderne? Altså, fordi det er jo ikke nok at sige til kilden, i øvrigt være lige opmærksom på, at Facebook kan være et, et grimt sted
6: Nej, og der kan også sagtens være historie, hvor vi sådan vælger fra begyndelsen af at sige, at det her det deler vi slet ikke, fordi vi ved bare, at, at det vil der ikke komme noget godt ud af, desværre. Sådan er realiteten lidt. Så, så det valg kan vi godt vælge at træffe, og så, så når vi arbejder med sårbare kilder, så tror jeg, at det hele taget der er en kæmpe, kæmpe opgave, at blive meget bedre til at tale med dem om, hvad det er, de går ind til. Altså, og der, der synes jeg, at journalistikken har flyttet så meget egentlig, også i takt med, at man er begyndt at skrive mere om minoriteter, eller om, altså efter MeToo, øh, heldigvis også, øh, altså trådt ind i dansk journalistik også, øh, længe, længe ventet og meget velkommet, øh, så er der nogle ting, som før ligesom bare var private, og var folks eget ansvar, som vi nu øh, godt kan se af samfundsproblemer, og som også kalder på en anden type øh, journalistik. Øh, det er i hvert fald min erfaring, at det kræver øh, noget mere empati og noget mere simpelthen nogle menneskelige egenskaber på en eller anden måde. Øhm, og noget, ja, noget men er, hensyn, og tage det er ikke noget, i stiller har
2: retningslinjer for, på JP for at hmm. sige, at vi skal huske at gøre det her hver gang, vi arbejder med den her type historie.
6: Vi er opmærksom på det, og de, det, var også det, det var det, jeg skulle tage sig, at den slags journalistik er faktisk ret svær, og den kræver rigtig meget, øh, rigtig mange menneskelige kompetencer, som jeg heller ikke tror, man lærer på journalisthøjskolen, og som man i hvert fald nok ikke havde i gamle dage, hvor mm. en god gravejournalist bare var en, der kunne, øh, der kunne konfrontere en eller anden direktør og sidde og drikke på redaktionen og ryge og råbe højst. Mm. Øh, altså, den, den type øh, sådan, kliché øh, på den gammeldags journalist kan jo slet ikke øh, få mennesker i tale om de her sårbare emner. Øh, det kræver en helt anden slags journalistik, men med den nye slags journalistik, så følger der, øh, at mit indtryk heldigvis er sådan en, en anden form for hensyntagen jeg har selv skrevet nogle historier øh, om nogle, nogle MeToo-sager, og der, der gjorde jeg i hvert fald meget af at tale med kilderne om det, og det ved jeg, at nogle af vores andre øh, dygtige journalister også har gjort, når det har handlet om sårbare kilder, eller om f.eks. Øh, øh, meget unge kilder og sådan noget. Der, der gør vi også det der overvejelser. Skal vi overhovedet? bringe den her historie frem, hvilke konsekvenser får det for dem, og hvordan tager vi ansvar, hvis, når det har kommer på Facebook, hvis det overhovedet skal være?
2: I Maria Søjten, nu, nu må du undskylde her, hvis jeg på falderre bliver lidt for opgivende, men er sagen ikke bare den, at vi må indse, at Facebook er tabt, og det er en kælder, hvor del af befolkningen de mødes digitalt, og udlever deres indre svinehund, og fred være med det, vi andre, vi kan jo bare skride derfra. Altså skal vi ikke bare sige, Facebook, det, det er for tabt, det, det, var et, det var et godt forsøg, det var et, et eksperiment med at udvide den offentlige debat, det fungerede ikke. Altså kan vi ikke bare lade være med være
5: Hvorfor skulle vi det?
2: Fordi det, det fungerer ikke. Vi kan ikke få det til at fungere. Det fungerer Vi kan ikke styre jo, hvis man går derinde. ind og
5: tager ansvar for feedet. Så fungerer det jo. Så og, så skal, og så lukker man bare. Og det, ikke, det og, det er,
2: og det er medierne, der skal, ja. der skal fylde mere i at styre debatten derinde.
5: Ja. Der er jo rigtig altså mange Det er jo meget enkelt. Ja. For at forestille jer, at man sidder og sætter deadline, mm. og der er en, der siger, at den hat, du har på, er grim. Så tror jeg også, at man ligesom siger, at så kan du ikke kan ligesom være med i deadline en anden gang. Mm. Mm. Det, det er ikke særlig svært. Mm. Nej, vi ved
6: også, altså faktisk, at, at der er jo mange, der reagerer rigtig negativt, når, når, når selv almindelig journalistik, f.eks. Christiansborg-journalistikken, øh, nu var jeg på Christiansborg i mange år, og der var øh, i perioder sådan et tendens til, at det blev meget hårdt, når folk stod i sådan et, øh, det som politikerne kaldte et ulvekobbel. Øh, nu har de sat de her røde op og sådan. men det kunne godt som, at fremstå meget meget hårdt, hvis der stod én øh, politiker og skulle svare de her 15 journalister, som øh, spurgte i munden på hinanden og sådan noget, og som fulgte efter dem ned ad gangen, selvom de tydeligvis ikke havde lyst til at stille op til interview. Jeg er ret sikker på, at det også havde meget negative øh, sådan reaktioner hos øh, sererne. Altså, øh, der, er ikke, der er ikke nogen, der har lyst til at se, at de kan blive ydmyget på den måde. Og, æm,
5: og en af grundene til, at jeg synes, det ikke, altså, at det faktisk er fint nok, at man ikke bare siger, at vi lukker alle kommentarspor Det er også fordi, nu gør jeg det så, at de tager hovedhistorien og ligesom lader folk kommentere på den. Men ellers så kan man jo også gå ind og sige, altså hvis man har ressourcerne til at følge sporet, så sige, nu stikker det af. Nu lukker vi, fordi jeg tror faktisk, at det i modsætning til Hold den Gode Tone, det vil føles som en sanktion over for brugeren. Så kan man sidde derhjemme, ligesom, og så er det spor lukket, mm. og det var faktisk min egen skyld. E. Maria. radiovært ja. ja. og
2: journalist Mark Nielsen, chefredaktør på Posten. Vi når ikke mere af den her debat, men tak til begge to, fordi I er med i Kulturmagasinet.
5: Selv tak. Selv tak.
2: Du
1: lytter til Radio
6: 4.
2: Nu skal vi nemlig en tur i Søndermarken på Frederiksberg i hovedstaden, for lige ud fra Zoologisk Have, Dybt ned under jordens overflade, ligger cisternerne. Københavns gamle drikkevandsreservoir, som i dag fungerer som museum. Nede i cisternerne, der er der mørkt og koldt. Luftfugtighedsprocenten den er tæt på 100. Hvis man klapper i hænderne, så hænger klappen i luften dernede i cirka 17 sekunder. Det er med andre ord et af den slags museer, hvor selve rummet ikke kan undgå at blive en del af udstillingen. Netop nu kan man dernede i dybet opleve værket, Viewing the Light, som den sydkoreanske kunstner Kim su har skabt specifikt til cisternerne museet. Selv beskriver det som et illusorisk rum, hvor i lys spaldes i alle regnbuens farver og forvandler det tidligere vandreservoir. Og det er et værk, som spiller på kontrasterne i at lave en lysinstallation i et ellers belmørkt rum, det fortalte mig Liv Holen, som er kuratorassistent og projektleder på cisternerne, da min kollega Søren Berg-Grentoff spurgte hende, hvad Kim Su-ja egentlig er for en kunstner.
7: Hun er uddannet i vestligt maleri, men er så gået ud i en form for tredimensionelt maleri, hvor hun i stedet for at, at male med, med oliemaleri eller så, videre, så bruger hun øh, faktisk lyset og de her lysbrydende film, som hun har brugt de sidste 20 års tid i sin praksis, til at skabe en slags rumlige og abstrakte malerier i de installationer, hun laver. Det, der er ret specielt ved det her værk, det er, at øh, hun faktisk tidligere stort set kun har arbejdet med naturligt lys, så det vil sige med, med sollyset, som den sådan har bevæget sig øh, over himlen og, og giver forskellige vinkler osv. Hernede er hun, sådan, er hun så kommet ned i et rum, som er vinduesløst og der er helt mørkt, og det er så blevet en form for lyslaboratorie for hende, hvor hun også faktisk for første gang i sin praksis vir- virkelig leger med lyset og, og det kunstige lys og hvad det kan, Og vi kalder det faktisk også et stort værk, som hun har lavet hernede, selvom der er en masse forskellige lærere. Men det er ligesom hele oplevelsen af det, der skaber skaber værket. Og jeg tror, det det virkelig kan, det er, at man man som publikum bliver meget bevidst om om dels sig selv og de andre, man møder nede i, i udstillingen, når man bevæger sig rundt.
2: Lina Rasmussen er Kulturmagasinets kulturagent i København og på Frederiksberg og sammen med hende besøgte min kollega Søren Berggren Toft i går udstillingen Weaving the Light. Det er især oplevelsen med at besøge det særlige rum, som cisternerne er. Hun har store forventninger til, fortalte hun på vej ned til udstillingen.
8: Jamen, jeg har ret høje forventninger, fordi jeg har boet i København siden 2006, men faktisk aldrig været nede i cisternerne. Så selve det at bevæge sig ned i mørket og se, hvad der egentlig befinder sig dernede, glæder jeg mig til. Og så tænker jeg jo særligt, den her udstilling, som omhandler lys, kan, kan måske give nogle særlige perspektiver på, hvordan rummet er, men også netop skabe noget lys i mørket.
1: Skal vi gå noget at se
8: Yes. Godt.
1: Vi går ind i rummet her. Vil du ikke prøve, Nina, bare som det første her at beskrive? Det er jo selve cisternerne, vi ser her. Vi kan ikke sådan rigtig se værket endnu. Men vil du ikke prøve at beskrive bare dit første indtryk, når vi kommer herned?
8: Jamen, selvom vi kun er gået 10-15 trin ned, så er det jo allerede virkelig følelsen af, at man er langt under jorden. Det er sådan lidt køligt, øh, selvfølgelig meget mørkt, men alligevel den trappe, vi nu skal fortsætte nedad, der er der noget lys på gelændet, som ligesom skaber sådan en entrance, så man kan godt sådan se, hvor de gerne vil lede os hen af, i hvert fald.
1: Og der er mørkt hernede, og der er køligt, synes jeg. Og der ligger vand på gulvet, der er en luftfugtighed på tæt på 100%. Og så skriver de jo flere steder på deres hjemmeside det her med, at der er en rumklang på 17 sekunder. Kan jeg lukke til? Bare lige prøve at klappe én gang rigtig højt.
2: Wow. Ja, værket dernede i cisternerne, det består af en række store, ophængte lyspaneler med lysbrydende film, som spalter lyset, og så skaber sådan nogle regnbuefarvede mønstre. Lyspanelerne er transparente, og gennem dem kan man så se de andre besøgende på museet, som altså på den måde bliver en flygtig del af selve værket. Som er designet, så det appellerer til alle sanser, og det bliver tydeligt, da min kollega Søren Berggrind Toft og kulturagenten Nina Rasmussen, de går ind i en del af værket, hvor der på gulvet, rundt om de her transparente plader, er vand.
8: Ja, det giver sådan en, en ekstra dimension, hvor man lige har set øh, det inden, hvor det var ren cement. Altså her der er der lige øh, vandet, som ligesom spejler og genspejler øh, gennem de her plader øh, og forskellige lysindfald. Og hvor vi står lige nu, er der virkelig mange forskellige øh, ting at kigge på. Der er både øh, bølger nede i bunden, og der er nogle lodrette striber, der kommer over til venstre, og så er der nogle blomster, Øh, eller i hvert fald stjerneformet, kunne man måske sige, øh, over i højre side. Og alt efter, hvordan man lige så bevæger øjet, så bliver man rimelig rumforvirret, <laughs> faktisk. Og, og, og det hele er meget roligt samtidig, så det er faktisk ret spændende, fordi det er kun den her meget milde vandreflektion, der lige gør, at der er en lille smule bevægelse og lyd selvfølgelig også, der måske kunne give sådan en lidt gyngende fornemmelse. <laughs>
1: Der sker meget her. Vi kan høre lyden af rendende vand, vi kan høre rumklangen i rummet, og så kan vi se det her lys, der bliver spaltet, vi kan se de små bølger på vandet. Men også sådan helt sandstilt, det, det er jo koldt. Ja. <laughs> det er jo, det, den her helhedsoplevelse, hvordan synes du, det fungerer?
8: Jamen, jeg synes, det fungerer vildt godt, og jeg synes også generelt, at det er ligesom... At der gør sådan en, en kunst- og kulturoplevelse op, altså særlig ikke, hvis du går ind på en festival øh, og kan mærke øh, støvet samtidig, eller du går ind på et museum, hvor, hvor det er en kunstner, der har fået lov til at kuratere hele rummet, altså alt fra gulvtæppe til lys osv., og, og her der kommer det virkelig til sin ret, og det er jo også det, de kuraterer ud fra, at de rigtig gerne vil bruge det særlige rum, som er her, altså at det er cisternerne. Øh, og et helt særligt rum, og som kunstneren så har fået lov til at udfolde sig indeni og, og skabe øh, et helt særligt rum.
1: Værkerne her består det er jo sådan i det store hele, de her store, transparente plader, hvor der bliver spaltet lys op på. Øh, synes du, det bliver ensformigt dem?
8: Nej, langt fra. Hvert værk er jo helt unikt øh, og spiller også sammen med de andre værker, plus at vi er i det her fantastiske rum, hvor man også... Ja, jeg går under mig over, at man kan farle lidt vildt, og netop hvor stort det er. Så det er bare god på opdagelse. Det er i hvert fald min følelse.
1: Jeg er farlet lidt
2: vild.
8: <laughs> vi, må, vi må spørge nogen om hjælp, hvis det er
2: Jeg kan sige, at de kom ud igen. Kulturagenten Lina Rasmussen hun fremhæver også kontrasten mellem de her hårde omgivelser, og så den futuristiske følelse i værket, som gør, at de hver især træder tydeligere frem i egen ret.
8: Her der kan vi opleve og se et par personer også gennem værket faktisk. Så den her effekt med, at pladerne faktisk er, er gennemsigtige, kan man nu øh, tydeligt se. Men igen, så giver det bare en ekstra dimension i virkeligheden. Fordi at man så bliver bevidst om, at jeg ser både på en plade og noget lys, der reflekterer i det. Og så er der nogle mennesker, og så er der en anden plade og noget lys. Altså to værker øh, i det her rum og mennesker, der interagerer. Så, så ja, total, total installation, må man nok sige.
1: Det er simpelthen nogle af de andre gæster, som er nået at set lige nu, som vi kan se om på den anden side af den her transparente plade, og som jo på den måde bliver en del af værket.
8: Ja, lige præcis. Altså, hver, hver gang man bevæger sig, så skifter værkerne jo karakter, fordi man så ser dem fra en anden vinkel, og, og lyset og, og genskændet ligesom sig Dels på grund af vandet, men også på grund af vinkelen øh, og, og, og pladens sammensætning. Øh, det, er ikke, øh, det er plader, der ligesom er sammensat af stykker, øh, så derfor så er der også nogle gange, hvor det ligesom skærer lidt, øh, hvordan spejlingen bliver. Og man kan sige, at oplevelsen af kunst altid afhænger af øjet, der ser, men her der, øh, der afhænger det også af, ja, hvad for en vinkel og, og hvor meget du øh, bevæger dig rundt i virkeligheden er. Ja.
2: Og weaving the light i cisternerne er bestemt anbefalesesværdigt, mener vores kulturagent Nina Rasmussen. Og det er den blandt andet, fordi den bygger bro mellem lys og mørke, og mellem fortid og nutid, sagde hun, da hun og min kollega Søren Berggren Toft var kommet op i dagslyset igen.
8: Jeg synes, det var en virkelig stærk oplevelse, både at opleve cisternerne og rummet, men også at opleve de her lysværker. Særligt fordi det spillede så godt øh, sammen og, og forstærkede hinanden, så øh, et helt særligt perspektiv, synes jeg.
1: Det, her, det er et værk, som er øh, specielt designet til det her rum her, hvor der er mørkt og koldt, og hvor der er høj luftfugtighed, og hvor det, der er et meget, meget råt udseende dernede, og så spiller det så på lys. Det her samspil mellem lys og mørke, hvad, øh, hvad har det givet dig?
8: Jamen, det giver jo noget helt særligt, netop fordi de her kontraster kan lede hen til tankerne omkring, når man måske selv er et mørkt sted og har brug for noget lys. Hvad det så kan gøre at se tingene fra nogle forskellige vinkler. Og måske også, hvordan man kan sørge for at tænde noget lys. Det lyder totalt kornigt, men jeg synes faktisk, at den her både rå meget gamle arkitektur, altså den her følelse af at gå ned i noget, som er bygget for så mange år siden, og så samtidig se og opleve noget så nutidig international kunst, giver et andet verdenssyn. Så så det her med, at man både mærker kulden og, og, og hører vandet og mærker stemning i de gamle bygninger, og så samtidig visuelt blive så mættet af farver og ting, der bevæger sig, og ting, der er statiske, og hvor det er en selv, der bevæger sig rundt. Det synes jeg var virkelig stærkt.
2: Ja, og værket Weaving the Light af den sydkoreanske kunstner Kim Su-ja, den kan ses i cisternerne på Frederiksberg frem til 30. november. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Kan man som mand Godt strække i offentligheden, uden at det vækker uønsket opsigt, det spørgsmål har min næste gæst stillet sig selv, som er skov. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Journalist, tv-podcast, vært blandt andet på Verden ifølge Emil og Thomas, som du laver med Emil Thorup. Vi skal snakke om alle de der bitte små hverdagsting, som bliver opfattet som umandige, men allerførst hele det her emne. Øh, har jo et konkret udgangspunkt, og det er et par marineblå strikkede bukser, som du strikker på as we speak, hvis jeg forstår det rigtigt. Du står i København, jeg står i Aarhus. Hvor langt er du kommet, Thomas?
0: Jamen, jeg er kommet et godt stykke ned af Venstre Altså, øh, jeg vil sige, jeg, jeg er snart nede omkring knæet. Øh, og jeg sidder med i hånden her. Jeg vil sige, jeg er ikke så rutineret nu. jeg kan tale en med... fjerdedel færdig eller en
7: fjerdedel færdig? Nej, jeg synes,
0: jeg har ret lange ben, vil jeg sige.
7: <laughs> så, så
0: jeg er ikke halvvejs nu, men, men det, går, det går den rigtige vej.
2: Jeg har også besøgt dig, Sebastian Lyngård. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo forfatter til bogen Mandsforræder og mand bag min profil, Herlig Svend, som du også bruger som platform til at diskutere maskulinitet. Strikker Vindeligt. du, Sebastian? Det gør jeg
9: ikke, nej. Er du fristet nu, hvor du ser Thomas i, i fuld gang med, med strikkepindene? Altså det er faktisk lidt. Jeg, men det er også fordi, jeg, kan, jeg kan se, hvad det er, Thomas sidder og strikker. Og jeg er faktisk ret imponeret. Der er jo simpelthen lommer i de her bukser også og alt muligt. Jeg fatter ikke, man kaster sig ud i det som det første projekt. Jeg forestiller mig, starter man ikke med halsteklæde eller sådan noget? Der er mange, der starter med halsteklæde. Ja, du en, så en ikke tilbage, det gad du
0: ikke. Men jeg var sådan, det her strikker jo, fordi jeg har lyst til at få dem. Du kan, så... du kan lige sætte os ind i det, Thomas
2: Skov, for lad os bare tage strikkepinden op. Hvordan kom du i det hele taget i gang med at strikke? Og hvad
0: er det, der... Øh, kan du sige for forlængelse af, har holdt dig tilbage i forhold til det, vi snakker om, altså at strikke i offentligheden. Man kan sige, jeg har været, været passiv strikker i mange år, fordi min hustru, hun strikker rigtig meget. Øh, har set, det har også været en lille smule misund i år. Hun havde en hobby, der rent faktisk kommer noget fornuftigt ud af. Øh, og da vi så på skiferie tidligere i år, så har jeg en, en, en sådan blå sweater på, og jeg siger til hende, at jeg kunne egentlig godt tænke mig et par bukser, der matcher. Og så siger hun, jamen du kan da strikke dem. Og så siger jeg, jamen det kan jeg da måske godt. Yeah. Og det er i bare der, det starter behovet for at have et par matchende bukser. Og så kaster jeg mig egentlig ud i det øh, og har kyndige hjælp af, af Emilie, som, som holder mig i kort snor. Øh, men, men det har været processen fra at gå ind i garnbutikken og købe et par øh, garnnøgler til at sætte mig ind i og læse en strikopskrift og så kaste mig over pindene. Det, det er ret interessant, synes jeg.
2: Mm. Og, og du havde jo så for nylig et... Øh et gennembrud i din mission om at blive offentlig strikker. Du var til svømning med din datter, og hvad sker der så?
0: Jamen, første gang, jeg var til svømning med min datter, efter jeg var begyndt at strikke, der tog jeg ikke strikketøj med, fordi jeg var sådan lidt, det, jeg kan ikke rigtig sidde der øh, og strikke sådan, det, det vil se lidt mærkeligt ud, og jeg, jeg vil føle mig på dyb vand. Men, men anden gang, øh, det var i, i onsdag, altså, og efter jeg var blevet inviteret herind, så tænkte jeg, nu skal det fandme være løgn, nu, nu tager jeg det med, og så ser vi, hvad der sker. Og undervejs, så lister jeg det ligesom op af min lille strikketaske og begynder at sidde sådan lidt og strikke der, mens elen svømmer rundt ned i vandet. Og der skete jo ikke noget ved det. Altså, det var jo det var fint. Det var okay. Der var ikke nogen, der sagde noget til det.
2: Men det er sjovt, og det er det, vi skal tale om, at du har alligevel indbygget et eller andet forbehold. Og også det her med at have en lille strikketaske, og alle de her små ting rundt om det, det er dem, vi skal tale om. For det virker jo i det hele taget, som om vi er i det, vi kalder en brydningstid. De her grænseflader mellem, hvad der er klassisk kvindeligt og klassisk mandligt. Det er måske begyndt at overlappe på nogle punkter, vi har fået. Helt lavpraktisk øremærket barsel nu. Mænd de har i stigende grad kastet sig ind i børneopdragelsen. Tobias Rahim han synger om mænds følelser, men der er stadigvæk nogle, nogle øh, forhandlingsfelter om, hvad der er mandigt og, og hvad, hvad mænd kan tillade sig for nyligt. Der tog ned Nephew-forsanger og dommer i x hos Simon Kwam frem på TV2 i allerbedste sendetid med. Tyrkis lak på neglene, og det er et eksempel på noget, der ikke gik ubemærket hen.
3: Og må jeg så ikke også, nu har du godt nok hænderne i lommen, men der er jo mange, der har lagt mærke til dine negle.
9: Ja! Det er da godt nok.
3: Hvorfor, øh, hvorfor har du ellers taget nejlenang på?
9: Jamen, altså, hvorfor ikke, han har sagt. Altså, øh, det er en festlig aften.
2: Godt spørgsmål og godt svar øh, til Ekstrabladets udsendte der. Sebastian Lynggaard. du bruger blandt andet den her Instagram-profil, Svend, som en meget, meget aktiv platform til at diskutere maskulinitet. Og jeg ved, du har spurgt dine følgere, hvilke ting de har at folk synes, er umandigt at gøre, og det var der nogle, nogle meget specifikke bud på, ah. så jeg da, jeg klikkede mig igennem, du lagde det op på din Instagram. Prøv lige at fortælle til lytterne også, hvad for nogle svar du fik.
9: Ja, men altså, jeg vil sige, at nu siger du, at der stadigvæk er en masse felter, der er under forhandling, kan man sige, men, men jeg tror jo på, at de felter, de er konstant er under forhandling. Altså, hvis vi ikke skubber til den her forestilling om, hvad mænd kan konstant, jamen så ender det med, at vi bliver skrumpet ind, og så er vi sådan ligesom trængt op i et hjørne, og så er vores sådan, måde at udtrykke os på lige pludselig rigtig begrænset. Mm-hmm. Men en af de ting, Uh, som der var rigtig mange, jeg delte ligesom dem, de svar, som der var mange, der skrev, sådan, så der ikke var nogen overlap, men sådan, så der også var uh, populært, kan man sige. Der var rigtig mange, der snakkede om paraplyer, for eksempel. Det var simpelthen umandigt. Altså, det det handler om umandige ting i det offentlige rum. ikke? Ja, ja. Så paraplyer var uh, helt klart en top tre, uh, og så var der det, at fryse. <laughs> det, at mænd fryser, uh, er, 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 bliver set som værende en uh, umandig ting, man skal helst ikke uh, give efter. For altså og at, uh, indrømme, at det var koldt i ja, ikke eller, ja. Ja. Øhm, Og så er det det med at have en lille hund. En, <laughs> ja. og, øhm, den her er også meget populær. Det var faktisk måske den, der var flest svar på. Det var uh, læbpomad eller håndcreme, når man bruger det i det offentlige rum. Ja, ja. Som, som sådan nogle ting, eksempler på umandige ting, eller i hvert fald hvad der er nogle
2: for- fordomme om, eller nogle ting vi kan gøre, som bliver fremhævet som umandige, når det sker i det offentlige rum. Ja,
9: det her det er jo alt sammen ting, som folk rent faktisk er blevet i godsøjen udskammet for at gøre i det offentlige rum. Der er også nogle ting, som er sidde med ej, hvad hedder det, benene over-, over kors, eller hvad man siger. Mm. Øh, det er også en ting, som, som bliver forbundet med noget, som ja, som ikke er særlig mandigt i hvert fald.
0: Der var jo også Bersel, var der ikke den? Jo, der er også Bersel, det er rigtigt. Der, der skal jeg jo erkende, jeg er jo far til tre, og da, da jeg blev far til ellen for snart 8 år siden så kunne jeg mærke en sådan indre modstand imod at gå med bæresil i det offentlige rum. Og jeg tænkte sådan, kan, kan, jeg, kan jeg bære det? Men må jo også bare erkende, at når man gør det, og opdager mange andre, der også gør det, og ligesom bare sænker skuldrene og tænker, selvfølgelig kan en mand gå med bæresil. Mm. Og en mand kan strikke, og en mand kan gå med paraply, hvor her vil vores, Selvfølgelig kan man det. det lige
2: præcis mm. det med børneopdragelse, den norske forfatter Karlo Knavsgaard, han har jo skrevet i, i den der... Min Kamp-serie, han har skrevet. Der beskriver han i Bind 2 meget specifikt det her med at skubbe rundt på, på en barnevogn og have et barn i, i bæresæle. Og, og, og hele det her børneshow, som man jo kender som sådan en, en ultimativ demaskulinisering eller et eller andet. Altså, der det, og han er et eksempel på, at der virkelig er noget i spil, fordi han, han har også nogle klassisk feminine sider, som han, som han dyrker. Han undersøger også det der maskulinitetsbegreb. Der er i det hele taget en hårfin grænse for hvad der er mandigt og umandigt. Sebastian, hvorfor er der så mange holdninger til, hvad man må og ikke må som,
9: som mand? Hvorfor går vi så meget op i det? Jamen, det tror jeg, var fordi, vi ikke snakker om det, i virkeligheden. Jeg var ude på et øh, gymnasieholdt oplæg i går, øh, hvor der var en af lærerne, der havde lavet en undersøgelse blandt sine øh, to forskellige klasser, øh, hvor hun havde delt eleverne op i drenge og piger, og øh, de fik så til, øh, til opgave at skrive en liste, hver især over de øh, ting eller måder, på deres øh, køn begrænsede dem. Synes, øh, og så valgte hun at samle dem til sidst og øh, sørge for, at der ikke var nogen overlap, kan man sige. Og øh, hun fandt, at øh, der var pigerne kunne finde på 10 ting i alt, mens drengene kunne komme op på 40. Mm. Og det er måske ikke helt, som man forventer det, fordi man tænker måske ikke, at, at, at drengenes køn egentlig begrænser dem, fordi det er jo i virkeligheden så simpelt, der er jo i meget få ting, vi egentlig skal leve op til. Vores kønsideal er jo meget på en eller anden måde todimensionelt, men det er på en måde også det, der er problemet. Når det bliver så simpelt så med, hvad vi skal kunne, og hvad vi skal, hvordan vi skal se ud, og når der er så få ting at leve op til, så er der også rigtig mange ting, som vi ikke må. Så det, vi har været rigtig gode til, kan man sige, det er, at vi har lidt defineret vores køn som noget negativt, eller ikke? Vi har defineret det negativt, sådan så at vi har snakket om, hvad der ikke er mandligt, i stedet for at tale mere om, jamen, hvordan ser den gode mandighed så ud? Hvad er så den gode maskulinitet? Hvad kan vi også, i stedet for, hvad må vi gøre?
2: Ja. Og vi taler om det her, fordi at du, Thomas Skov, jo er i gang med at strikke et par bukser, og har udtrykt sådan stusset over Øh, hvordan det ville se ud i andres øjne, hvis du gik og strikket i offentligheden. Jeg kan godt spejle mig i det, og samtidig så kan jeg ikke helt forklare, hvorfor at jeg kan forstå, hvorfor man stuser over det. Men vi har forsøgt at afmystificere den her strikkeskam lille smule, Thomas, for min kollega Louise Østerlund. Hun var på gaden for at spørge nogle mænd over, om de ville stusse over det, hvis de så en mand sidde og strikke.
4: Det ville jeg ikke tænke, det er noget som værende usædvanligt. Min far han gjorde det selv. Jamen, det vil jeg synes, var helt i orden, men... Øh og også lidt at gøre med, om det er en storby eller det er ude på landet.
7: Hvad tænker du med det?
4: Jeg tror da, det er mere almindeligt, at hvad skal man så sige, uden at sige noget forkert andre, andre uh, folk, der gør andet.
5: Uh,
4: det er mere frit henne i byerne, end, end ude på landet.
5: Og en ting er jo, at det er okay, men tror du, du sådan ville stusse over det, hvis nu der sad en mand
9: og strikket?
4: Nej, det er ikke stus over det. Jeg kunne finde på at gå hen og spørge, hvad han strikkede. Det kunne jeg godt.
9: Det må han have lyst til at gøre, som han har lyst om man vil strikke eller om man øh, har et vist erhverv som kvinde eller mand, det, det tænker jeg bliver meget øh, mere ligeligt fordelt nu, end det har gjort før.
5: Men kan du forstå, at der måske er nogen, der tænker, at der er nogle ting, man som
7: mand ikke rigtig kan gøre, fordi det ikke er som mandet?
4: Ja, det forstår jeg godt. Øh, for 30 år siden så jeg to mænd står og ned i Føtex, og der syntes jeg, det var underligt. For, men ja, det er mere 30 år siden. Det vil jeg ikke gøre i dag.
2: Sådan lød det fra Mark og Thomas og Philip, som min kollega Louise Østlund altså havde talt med. Og hun spurgte også, om du, Thomas Skov, har nogen grund til at skjule den her hobby, og du fik altså fuld opbakning til bare stræk løs. Hvis han synes, det er rart for ham, så skal han bare gøre det. Sebastian, hvad er det jeg alligevel for et svar det her? Hvis han synes, det er rart, så skal han da bare gøre det, for jeg synes tit, jeg hører lige præcis den der model sådan lidt passivt afvisende underforstået. Jeg kunne ikke finde på det, men jeg har ikke problemer med andre gør det.
9: <laughs> ja, nej, det er jo på en eller anden måde også en, en måde at, at, at begrænse det på. I hvert fald ikke at anerkende, at, at, at det kan være svært. Altså, nu er det jo ikke fordi, at... Øhm at man nødvendigvis skal have ros for at, at gå med nylak i den bedste sendtid. I virkeligheden skal man jo have ros for det mod, det er at øh, gå med nejlag netop i provinsen eller steder, hvor det i virkeligheden kan være, være sværere Men det, som er fedt her, det er jo at, øh, at vise, at man kan det. At vi kan det. Altså for, i 70'erne var det jo meget normalt, at mænd strikkede i virkeligheden. Der var det jo nærmest noget, man skulle gøre i visse kredse, ikke? Og lige pludselig er vi begyndt at se, okay, jamen når vi ikke normaliserer den slags ting, jamen så trækker vi os ligesom fra den arena, og så bliver det ikke normalt, at vi gør det længere. Det er derfor, man bliver ved med at skulle skubbe til de her, de her forestillinger om, hvad mænd skal kunne. Fordi hvis vi føler os begrænset af vores køn, i den vi er, så begynder vi at, ligesom at skære ting af os selv, for at kunne passe ind i vores forestillinger om, hvad forventningerne er til vores køn. Og så får vi ikke nogen særlig lykkelige mænd ud af det, det tror jeg ikke på. Så vi skal have et så stort grundlag som overhovedet muligt. Og det er strækning. Skulle ja, og det, jeg, er ikke, jeg skulle
2: altså. til sige, at det er den kamp, som du også strikker dig ind i, Thomas Skov. Altså, det er et ledende spørgsmål, Thomas. Ja, ja,
0: det, ja det startede <laughs> bare med, at jeg gerne vil have et par blå bukser, men, men, men hvis der er nogen, der ligesom kan, 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 kan få, finde modet til at også begynde at strikke ofte eller gøre det, de virkelig har lyst til, fordi jeg tror, jeg er helt inde i, at der jo ikke er noget, man ikke kan, uanset om man er mand eller kvinde, eller midt imellem. Altså, om man vil strikke eller man vil hoppe på tunge, altså man skal jo kunne det hele, uden at blive set skævt til. Så hvis der er nogen, der kan blive inspireret til at, 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 at fatte strikketøjet, også ude i, i provinsen, så, så, så synes jeg bare, det er skønt. Mm. Øh, du var inde
2: på det her, Sebastian, med at i 70'erne blev strikkende mænd ligefrem, sådan, det er jo symbol på på opgave med nogle klassiske kønsroller, hvis vi går længere tilbage, så var det at strikke et, et decideret mandefag, jo ligesom skrædder og håndværker. Mm. Er vi trådt tilbage? Altså har vi et civilisatorisk, maskulint tilbageskridt i de, i, i de seneste år, eller siden i hvert fald 70'erne?
9: Jeg synes i hvert fald, at der er meget, der tyder på, at når vi stopper med at snakke om det, når vi stopper med at snakke om, om, om de her ting, den der, øh, det der terræn, vi ser ud til at tabe på mange områder, jamen så bliver det noget, som bliver sådan nærmest øh, stereotypt no-go for, for os mænd, og det tror jeg ikke er særlig godt for os. Mm.
2: Og Thomas Skov, øh, når du har strikket de her bukser færdigt, på, hvor, hvor lang tid kommer det til at tage dig?
0: Jamen, med den fart, jeg har skudt de sidste par dage, så kommer det til at tage 14 dage. 14 dage? Ja. Og når de så er strikket færdige, hvad, hvad skal du så kaste ud i? Så skal jeg formentlig, hvis jeg har en rulle garn tilbage, øh, lave øh, en elefanthuge. <laughs> der matcher til øh, men, men om, jeg så, om jeg så bliver ved med at strikke, det ved, det ved jeg ikke, men, men jeg, jeg hygger mig med det og jeg, nu gør jeg det offentligt og vi sidder og snakker om det her og, og, og hvis der så ligesom dukker andre idéer op så, så er der ikke noget der afholder mig fra at strikke videre
2: mm. og Sebastian når du bliver inspireret, skal du også i gang med strækkepindene nu?
9: Øh, det, jeg er med ikke særlig god med mine hænder, sådan helt generelt så jeg vil føle mig lidt afskrækket på den front, men det handler mere om mine evner kan man sige Øhm, men det jeg godt kan lide ikke? Det jeg godt kan lide, du siger Thomas Det er at have en hobby hvor man får noget ud af det mm. Det tænker jeg lige over Det kunne jeg fandme godt bruge Det er sgu ja, fedt
0: ja, jeg er, Måske sådan øh, historisk set i den anden grøft Så har jeg spillet ishockey ja. altså, som, som jo er meget sådan Rot og man slås lidt Og man, man, man kæmper lidt Men det er jo sådan en hobby hvor man har det sjovt undervejs Men jeg kan ikke tage det på bagefter Nej. Så det med at rent faktisk at have noget hvor, hvor du kan tag det på, og du kan. Det er et synligt bevis på den tid, du har lagt i det, og den kærlighed, du har lagt i det. Nogle gange kommer jeg til at bande til mit strikketøj, men så mærker jeg bagefter, at det skal jeg ikke, for det sætter sig i. Det, det sætter sig
4: i. <laughs> Thomas, <laughs> Thomas, jeg undskyld. Thomas, Thomas, er
2: journalist og podcast værd, og Sebastian Løgård, forfatter og min på Instagram-profilen Herlig Svend. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Tak Selv fordi du er med at komme.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og det er et program, som er over for i dag, og vi er tilbage på mandag. Søren Toft og Louise Østlund har været med til at lave dagens Udsendelse, mit navn det er Mathias Wissing. Rigtig god weekend!
0: Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Scottlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
3: Jeg hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
5: Hver uge dykker de to værter ned i tidens
0: aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's
3: app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.